0: Herzlich Willkommen beim Nerdwelten-Podcast. Hier wollen wir uns über all die schönen, nerdigen Dinge dieser Welt und insbesondere über Retro-Videospiele und Computerspiele unterhalten. Also macht's euch bequem, spitzt die Ohren und dann viel Spaß mit der heutigen Folge. Herzlich Willkommen zurück beim Nerdwelten-Podcast. Heute möchte ich euch mit auf eine Reise in meine Vergangenheit nehmen und euch über eines der ersten Videospiele berichten, die ich damals so gespielt habe. Wie jeder weiß, können sich kleine Jungs am ehesten mit Dingen anfreunden, die laut, bunt und krawallig sind und so war es auch in meinem Fall mit dem Spiel, um das es heute eben geht. Es handelt sich dabei um Double Dragon. Bei Double Dragon handelt es sich um ein Sidescroll Beat'em Up, das im Jahr 1987 in den Arcade Hallen erschien. In einer kurzen, knackigen Intro-Sequenz wird die Handlung des Spiels vorgestellt. Die Holde Marion, Freundin des Kampfsportlers Billy Lee, wird von Mitgliedern der bösen Black Warriors Gang auf offener Straße niedergeprügelt und entführt. Natürlich heftet sich ihr aktueller Lebensabschnittsgefährte, der praktischerweise eh gerade sein schnieges blaues Kampfoutfit trägt, sofort an die Fersen der Fieslinge und dank Zweispieler-Koop kann er dabei auch auf die Unterstützung seines rotgewandten Bruders Jimmy zählen. Ihr mit Gegnern gespickter Weg führt die gebrüder Doppeldrache dann durch zahlreiche Hinterhöfe, Waldgebiete und Berge bis ins geheime Versteck der Black Warriors, wo sie auf deren finsteren Anführer treffen, den Maschinengewehr schwingenden Willi. Mich hat ja damals schon fasziniert, dass der Bösewicht in diesem Spiel nicht einfach Skullcrusher oder Mean Max heißt, sondern in Double Dragon heißt der Bösewicht, halt Willi. Doch damit ist der erzählerische Gipfel von Double Dragon noch nicht erreicht. Denn sobald die Gebrüder Lee Willi den Wüterich ins Nirvana geprügelt haben, entwickelt sich eine wahre Familientragödie. Denn Jimmy neidet Billy die Freundin. Und so wird dieser Bruderzwist einfach auf die Art und Weise geklärt, auf die Konflikte zwischen Brüdern schon seit Jahrtausenden gelöst werden. Durchhaue. Haue. Marian selbst hat sich noch nicht richtig festgelegt zwischen den Brüdern und ob ihr Freund jetzt zu Hause rote oder blaue Socken im Schrank hängen hat, ist ihr auch ziemlich egal. Deshalb schmeißt sie sich einfach demjenigen Liebruder um den Hals, der nach der kleinen Rangelei noch stehen kann. Das mag jetzt nicht unbedingt Shakespeare sein, aber es bringt dennoch etwas Drama in das Spiel. Ein bisschen. Fast nicht. Als Double Dragon damals seinen Weg in die Arcades fand, war es übrigens nicht das allererste seiner Art, denn bereits 1984 trat man in Kung Fu Master als beherzter Recke gegen Scharen von Gegnern an, die man nach und nach durch Tritte und Schläge ins Land der Träume beförderte. Des Weiteren wurde das Genre durch eine wahre Flut von Filmen über Ninjas und Karatekindern in den Fokus der Öffentlichkeit gepusht, bis schließlich Yoshihisa Kishimoto 1986 sein Videospiel Renegade in die Arcades brachte. Die Ähnlichkeit dieses Titels zu Double Dragon überrascht keineswegs, denn Kishimoto ist auch das kreative Hirn hinter Double Dragon. Und Renegade, das erste Spiel der Kunio-Kun-Reihe, die später auf etliche Titel fürs NES oder auch auf das Super Nintendo brachte. Unter anderem muss man da River City Ransom oder auch Nintendo World Cup nennen. So komisch das jetzt vielleicht klingt, aber auch Nintendo World Cup ist ein Kunio-Kun-Spiel. Double Dragon hob sich aber von Renegade durch einige interessante Neuerungen ab, allen voran natürlich die größere Auswahl an Tritten, Schlägen und Würfen, bot Double Dragon auch die Möglichkeit Waffen einzusetzen. Unter anderem Peitschen, Baseballschläger, Dynamitstangen, Messer, Kisten, Felsen und Fässer können aufgenommen und im Kampf eingesetzt werden. Das Spiel zog den Besuchern der Arcadehallen die Münzen nahezu magisch aus der Tasche und fand daher seinen Weg auf nahezu alle Systeme der damaligen Zeit und zog einige Fortsetzungen sowie Comics, eine TV-Serie und einen legendär schlechten Kinofilm mit T-1000-Darsteller Robert Patrick sowie Alicia Milano nach sich. Dank Double Dragon brach auch eine wahre Flut an beatem ups über die Spiele herein. Nach und nach übernahmen Spiele wie Final Fight, Streets of Rage oder Teenage Mutant Ninja Turtles das Zepter, während Double Dragon langsam aber sicher an Boden verlor und Mitte der 90er mit eher öden 1-gegen-1-Fighting-Spielen an vergangene Zeiten anzuknüpfen versuchte. Und auch heute erscheinen noch Spiele, die den Namen Double Dragon im Titel tragen, zuletzt Double Dragon 4, das im NES-Look gehalten ist. Double Dragon entgleit viele seiner Namen und Elemente aus dem Bruce Lee-Klassiker Enter the Dragon aus dem Jahre 1973, der in deutschen Gefilden als Der Mann mit der Todeskralle bekannt ist. Der offensichtlichste Hinweis dabei ist natürlich der Nachname der Gebrüder Lee. Billy ist auch der Name von Bruce Lees Figur in seinem letzten Film Game of Death, Jimmy dagegen eine Hommage an Led Zeppelin-Gitarrist Jimmy Page. Williams und Roper sind ebenfalls Namen aus Enter the Dragon. Und Linda ist der Name von Bruce Lees Ehefrau. Als kleines Easter Egg steht dann auch noch das Auto aus Road Blasters in der Garage der Lees, denn dieses Spiel hatte Kishimoto vorher in ihr Kater gebracht. Mir persönlich liegt Double Dragon daher so sehr am Herzen, da es einen meiner ersten Kontakte mit Videospielen überhaupt darstellt. Zwar besaß meine Familie zu der damaligen Zeit schon einen C64 und ich hatte auch schon Bubble Bobble gespielt, ein anderer großer Einfluss meiner Kindheit, aber der Double Dragon Automat war der erste Videospielautomat, auf den ich getroffen bin. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, als meine Familie während eines Tunesienurlaubs in einem Restaurant zum Essen einkehrte und ich nach kurzer Zeit die Toilette aufsuchen wollte. Auf den Weg zur Toilette musste ich durch einen kleinen Vorraum gehen und in diesem Vorraum stand ein Automat mit dem Videospiel Double Dragon, der mich natürlich sofort durch die ikonische Musik aus Level 1 magisch angezogen hat. Da bereits eine Horde Kinder spielte, konnte ich mir auch spielerisch einen kurzen Überblick verschaffen, was da überhaupt so los war auf dem Monitor. Und natürlich führte mich mein Weg dann erstmal nicht aus Klo, sondern zurück zu meinem Vater, den ich um Geld angepumpt habe. Und da mein Vater eh in guter Urlaubsstimmung war, hat er sich auch nicht lumpen lassen und mich mit einer Handvoll Münzen zurückgeschickt. Wie ihr vorher bereits erwähnt, erschien Double Dragon auch für zahlreiche andere Systeme und in unserem Wohnzimmer stand damals ein C64. Und während eines Einkaufsbummels mit meinem Großvater entdeckte ich in der Computerabteilung eines Elektronikmarkts eine Compilation für den C64 mit dem klangvollen Namen 100% Dynamite. Auf dieser Collection befanden sich die Spiele Afterburner, Reglement. Last Ninja 2 und eben Double Dragon. Und Double Dragon war das Spiel, das mir sofort ins Auge stach und das ich unbedingt haben wollte. Und wie Großväter nun mal so sind, hat mein Opa mir das Spiel natürlich auch gekauft. So saß ich dann also kurze Zeit später auf der Rückbank des Audi 80 meines Großvaters, hielt die Packung glücklich in meinen Händen und hatte große Erwartungen. Gott sei Dank besaßen meine Großeltern ebenfalls ein C64 und einen Videospiel- und filmbegeisterten Sohn, meinen Onkel, den ich auch schon erwähnt habe, der einem guten Spiel nicht abgeneigt war. Nun muss man allerdings wissen, dass damals für den C64 zwei Versionen von Double Dragon erschienen sind. Eine aus dem Jahr 1991 von Ocean, die leider nicht sonderlich gut ist, und dann eben noch eine aus dem Jahr 1988 von Melbourne House, die als noch viel schlechter angesehen wird. Leider war das die Version, die in der Compilation enthalten war. Musik gibt es nur kurz im Intro, etliche Gegner und Kampfbewegungen sowie Waffen wurden aus dem Spiel herausgekürzt und das finale Zwillingsduell um Marians Gunst fehlt ebenfalls. So saßen mein Onkel und ich, also vor dem C64, hatten Double Dragon voller Erwartung geladen, sahen das Ergebnis und wir waren absolut begeistert. Vollkommen egal, dass viele Elemente aus der Arcade-Version gefehlt haben. Wir konnten zu zweit spielen, es war ein tolles Spielerlebnis und wir hatten einfach eine gute Zeit damit. Ich kann auch gar nicht mehr sagen, wie oft wir dieses Spiel im Zwei- und Einspielermodus durchgespielt haben. Unzählige Male, uns ist das Spiel nicht fad geworden. Und wenn ich an die C64-Zeit mit meinem Onkel denke, dann denke ich neben Tennismanager und Kaiser auch gerne und oft an Double Dragon. Und mein Punkt heute soll einfach sein, es muss nicht immer das Spiel sein, das von der Kritik am allermeisten gelobt wird. Es kann auch mal ein Spiel Spaß machen, das vielleicht von allen anderen eher skeptisch beäugt wird. Denn die Hauptsache ist doch, man hat eine gute Zeit. Und ich hatte mit Double Dragon auf jeden Fall eine ausgezeichnete Zeit. Auch mit der Version von Melbourne House.